0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Aguiar e está começando agora mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. E aqui comigo hoje eu tenho meus dois colegas aqui de redação, a Júlia Biltin está aqui do meu lado. Oi, Júlia, tudo bem?
1: Oi, Vitor, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Sextou.
0: É isso aí, sextou. E em Brasília também sextou, né, Edu? Como é que você está? Tudo tranquilo. Beleza. Bom, a gente tem aqui uma pauta bem extensa hoje para discutir, porque afinal de contas, essa semana ela foi super agitada tanto aí em Brasília quanto aqui para o noticiário corporativo. Claro que a gente vai falar muito sobre as decisões de política monetária no mundo, tanto o BC quanto o Fed cortaram os juros aqui do Brasil e dos Estados Unidos, mas as posturas das duas autoridades monetárias foram diferentes e isso causou algum tumulto nos mercados. Além disso, a gente também vai discutir como é que ficam os seus investimentos no cenário de Selic mais baixa, Selic a é 6% ao ano agora. E é claro que a gente fez todas as contas para você saber como é que fica o seu dinheiro neste cenário. A gente também vai falar um pouco dos melhores investimentos aqui no mês de julho. A gente teve aí um ranking um pouco diferente do que foi visto no mês de junho. E claro que a gente também vai falar sobre a reação dos mercados ao corte de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas não foi só isso que mexeu com os mercados na semana. A gente também teve o reaquecimento da guerra comercial. Donald Trump tweetou na quinta-feira e trouxe aí uma certa tensão nesse fronte. Temporada de balanço aqui no Brasil continua, a gente teve a divulgação dos resultados de três gigantes, Petrobras, Vale e Itaú, e já pensando um pouco mais no futuro, na semana que vem o Congresso vai retomar os trabalhos e tem a expectativa de a tramitação da reforma da Previdência voltar ao centro das atenções, e é claro que o tema do FGTS também continua em pauta, a Caixa deve apresentar o calendário de saques e já tem toda uma expectativa nesse fronte. Então, bom, eu queria começar aqui o nosso bate-papo, queria chamar o Edu aqui para a conversa para a gente falar sobre a questão da, das taxas de juros, da política monetária, porque realmente a quarta-feira foi um dia muito agitado, tinha muita expectativa em relação ao que o Fed e ao que o Copom fariam em relação aos juros dos Estados Unidos e do Brasil e realmente, ah, digamos que a postura né, das duas autoridades monetárias ela foi, não, não foi a mesma e teve aí uma certa quebra de expectativa, não é, Edu? Bom, vamos começar a quarta-feira. O ponto
2: crucial era a decisão do Banco Central Americano, Federal Reserve. O mercado vinha ali apostando na queda e esperando também o discurso do presidente, que toda vez que você tem reunião no Fed agora, você tem uma entrevista do, do, do presidente na sequência, Jerome Powell. Então, saiu a uma decisão, três horas, estava ali uma redução de 0,25 ponto, mais ou menos consensual com o mercado, mas a hora que você vai ler o comunicado, você vê que teve dois votos contrários, dois votos para manutenção, isso já deixou o mercado ressabiado, e a linguagem utilizada indicando que, olha, é, pode ficar só nesse 0,25, ou se eu for, não vai ser muito além disso. Dúvida essa que foi dirimida durante a entrevista. John Paul foi insistentemente questionado se ele estaria entrando num ciclo de juros, num ciclo maior, se 0,25 seria suficiente para afastar as preocupações com a possível desaceleração da atividade. E ele chegou o um momento que foi até engraçado, parece que ele meio que se encheu o saco ali e falou olha, deixa eu ser bastante claro, não estou falando que vamos entrar num ciclo longo de corte de juros, não vejo um risco de recessão tão forte, a medida que é como se fosse um corte de segurança. Mais ou menos esse é o recado que ele passou ali. Jogou um pouco de água, mas a expectativa de que o Fed embarcaria numa em grande sequência de cortes de juros. Algo que não faria muito sentido. em vista que a economia ainda cresce cerca de 2%, o desemprego é o menor dos últimos 50 anos, é, e a inflação de salários também cresce, mas cresce de forma moderada.
1: Né?
2: Depois do Fed, o pessoal já estava digerindo o Fed, 18 horas, Decisão aqui do nosso Banco Central. Fazia tempo que o mercado não ia dividido. né? A gente viu uma divisão clara entre os agentes entre um corte de 0,25 e meio ponto. O ponto crucial é que o Banco Central vinha falando que estava olhando era o um avanço na agenda de reformas. Nós tivemos aqui em julho a aprovação em primeiro turno da Previdência. E saiu a decisão. Banco Central, corte de meio ponto. Decisão comemorada. Na leitura do comunicado, naturalmente, o Banco Central... Falou que teremos novos cortes, mas não quis se comprometer. É né? o head natural do todo o Banco Central. Você não sabe o que vai acontecer daqui até a próxima reunião. que ocorre dentro de 40 dias, no fim de setembro, se não me engano. E agora fica a expectativa um pouquinho com a ata, que sai na terça-feira, para ver se a gente consegue um pouquinho mais de detalhes em relação a essa visão do Banco Central com relação ao cenário prospectivo. É, vai notar que apesar de ter cortado o juro, ele ainda manteve ali um discurso muito forte falando sobre a, a importância das reformas. Né? Então, agora é esperar. O mercado agora vai passar por uma disputa né? com relação a 5,5, cinco, cinco seria o fim do ciclo. Cinco, nós já vimos aí, acho que a decisão mais arrojada, por enquanto, decisão não, perdão, a, a projeção mais arrojada do Bank of America, Merrill Lynch, com 4,75. Vai ter esse ajuste fino de expectativas, mas como a gente discutiu né, na redação a queda de juros aqui no Brasil já aconteceu, o Banco Central chancelou a expectativa né? se você acompanhar os juros futuros ou mesmo os seus papéis do Tesouro, você vai ver ali que o juros já tinha caído né? nós estamos aí, para tá dar um patamar o um nível de risco que leva também em conta a questão dos juros é o mesmo de 2014, antes do país ter perdido o, a taxa de grau de investimento então você tem juros para 12 meses, já sendo negociados aí abaixo de 5,5%. Um swap de 360 dias está na faixa de 5,4%. Se você quiser olhar os títulos públicos, você tem todas as NTNBs, todas os IPCA's, é, todas as títulos tesouro estão com um prêmio, um juro real aí abaixo de 4. Né? Então o mercado, se antecipou, antecipou muito esse movimento, o o Banco Central está nesse movimento de vai chancelar tudo o que o mercado está pedindo ou vai adotar uma postura um pouco mais gradualista, para ver como é que vai ser a recuperação da atividade, se ele pode manter um juro baixo mais tempo, se ele pode ficar mais tempo sem subir. Essa toda vai ser a discussão no âmbito da política monetária.
0: Tá certo. E, bom, aproveitando que você já citou rapidamente ali a questão da previdência, da tramitação, e que o BC está atento aí ao cronograma, né? na, na semana que vem a gente já começa a ter uma retomada dos trabalhos aí no Congresso. né? É, o Congresso estava de recesso agora do meio de julho para cá. E tem a expectativa de que o processo de tramitação da Previdência volte à tona. O texto ainda precisa ser votado em segundo turno lá na Câmara e depois ele é encaminhado ao Senado. Uh, caso aí a gente tenha, de fato, essa tramitação caminhando sem maiores obstáculos e num cronograma mais ou menos dentro do previsto, você acha que a autoridade monetária, o BC, vai ficar mais mais à vontade para promover aí, novos cortes na que Caso esse processo enrosque, talvez, o BC seja mais conservador? Seria isso?
2: Não creio que tenha uma relação tão direta e mecânica como parece ser, né? Mas o ponto é o seguinte: oficialmente o Congresso voltou a trabalhar ontem, mas como era quinta-feira, Brasília, passa essa semana. Já acabei de olhar a pauta da Câmara da semana que vem. Nós estamos ali a reforma da Previdência, esperando o, a, a votação, e também um outro projeto que é relevante que trata das licitações. O ponto é o seguinte: que está faltando? Eu estive conversando com o pessoal agora antes da gente entrar no ar. É, não sei se o pessoal lembra, vocês devem lembrar. O governo fez uma série de liberações de emendas parlamentares e se comprometeu com algumas nomeações para cargos de segundo e terceiro escalão como forma de angariar apoio para votação. Boa parte foi liberada, só que ainda tem um resto que ficou retido. Então, as negociações estão acontecendo agora. Vão acontecer durante o fim de semana e o comecinho da semana que vem. são para ver como é que vai ser a velocidade de liberação das emendas, essa questão da indicação de algum cargo ou outro para fechar o acordo e ver se vota na quarta-feira, dia 7. Vai começar a discussão no dia 6, terça, e vamos, se tudo tu não tiver amarradinho, vota já no dia 7.
0: Tá certo, beleza. Bom, como a gente está nesse assunto aí né, de política monetária, de juros mais baixos, eu queria chamar a Júlia aqui para a nossa discussão, porque, enfim, na própria quarta-feira, quando o Copom né, bateu uma tela e divulgou que ele fala que a Selic seria cortada em meio ponto percentual, chegando ao nível de 6% ao ano, a Júlia já estava fazendo todas as contas a respeito dos investimentos aqui no Brasil e como é que fica o quadro para os investimentos com essa Selic mais baixa. Então, Júlia, o que, que você descobriu, como é que fica aí, uh, como é que ficam os investimentos dos nossos ouvintes, tanto ali o pessoal que tem ali um título mais conservador, uma postura mais conservadora, quanto quem tem ali alguma aplicação um pouco mais arriscada, o que é que muda de agora em diante?
1: Então, Vitor, é, o, o, o que acontece, assim, retomando aí um pouco do que o Edu falou, né, é, a queda de juros ela já aconteceu no mercado. Né? A decisão do Copom ela só veio é, concretizar uma expectativa do mercado que já vinha derrubando aí os juros futuros e isso já vinha impactando o retorno das aplicações. Isso já vinha já era um dos fatores que vinham fazendo a bolsa subir, era, era, era o fator que vinha fazendo os títulos que se beneficiam da, do cenário de juros em queda se valorizarem também. Esses títulos, eu estou falando aí dos títulos de renda fixa pré-fixados e atrelados à inflação, porque eles também têm uma parte de remuneração pré-fixada. Esses títulos, eles costumam se valorizar quando a perspectiva do mercado é de queda nos juros. Isso já vinha acontecendo. A gente viu esse movimento e também é bom lembrar é, para os fundos imobiliários isso também vem acontecendo. Né? Isso aconteceu tanto no ano passado, quando a gente pega aí o balanço dos investimentos de 2018 a gente já vê esse cenário, esses investimentos como investimentos que valorizaram muito de no ano passado por causa desse movimento que já vinha acontecendo, mesmo a Selic estando estacionada em 6,5% desde março do ano passado. E no primeiro semestre desse ano a gente viu isso também, a gente viu esses mesmos ativos, ativos que têm mais risco, né, se valorizando, acompanhando aí esse movimento de queda nos juros influenciado por uma série de fatores, o avanço da reforma da Previdência no Congresso, é, o, o, a perspectiva de queda de juros também no exterior, nos Estados Unidos, na Europa. Então, tudo isso é, veio fazendo com que os juros aqui também caíssem e essas aplicações é, tivessem um bom retorno. É, o, que, o que acontece agora, né, enfim, boa parte da, no caso da renda fixa, boa parte dessa movimentação da valorização dos títulos pré-fixados e atrelados à inflação, já aconteceu, né? Quem tinha esses títulos na carteira se deu bem. É, pode até ainda ver daqui para frente algum ganho, porque, como o Edu mesmo apontou, existem perspectivas aí de mais queda de juros. A gente espera que o Copom ainda reduza os juros esse ano, pelo menos mais uma vez. É, tem, tem algumas é, projeções até bem agressivas para queda de juros. Então, eles podem até ter algum ganho mas o grande movimento para essas aplicações já passou. Né? Agora, uma coisa que faz muita diferença é, para todos os investidores, conservadores ou alojados, quando é, o, o Copom vai lá e reduz a meta da SELIC, é o retorno dos pós-fixados, né? porque são aqueles investimentos de renda fixa mais conservadores, que têm a remuneração atrelada à SELIC ou ao CDI, e que eles passam a pagar menos, e cada vez que o copom cortar os juros, eles vão pagar menos e cada vez menos. E aí eu estou falando no cenário atual da caderneta de poupança, que ainda tem um monte de gente que deixa o dinheiro na poupança, né que paga 70% da Selic mais TR, só que a TR renda zerada. Eu estou falando também dos títulos bancários, como CDBs, LCIs, LCAs, que pagam um percentual do CDI. Estou falando dos fundos DIs, dos fundos que investem em Tesouro Selic, enfim, os fundos de renda fixa conservadores que têm a remuneração pós-fixada e do Tesouro Selic, é claro, que é um título público que paga a variação da Selic, grosso modo. Então, o que eu fiz, eu publiquei uma matéria na quarta-feira mesmo, logo depois da decisão do Copom, mostrando como que fica o retorno desses investimentos agora com a Selic a 6%, né? E, e assim, o que eu mostro, uma simulação lá, é uma simulação assim, escolher alguns parâmetros, não dá para cravar que vai ser isso sempre para todas as aplicações, mas eu vi aí alguns prazos e, e fiz uma comparação escolhendo alguns parâmetros para essas aplicações. E eu mostro, por exemplo, que em um ano a poupança está retornando líquido, né? Porque a poupança não tem imposto de renda. 4,20% mais ou menos, é, já um Tesouro Selic, considerando aí uma corretora que não cobra taxa, só aquela taxa de custódia obrigatória, e já pensando que Tesouro Selic tem spread para quem compra e vende antes do vencimento, é 4,67% no ano, esse é o retorno, é, um fundo de renda fixa que não cobre taxa nenhuma e pague 100% do CDI, melhor dos mundos, ou qualquer aplicação que não cobre taxa e pague 100% do CDI, com imposto de renda, tirando o imposto de renda, 4,87% no final de um ano. E uma aplicação que pague 100% do CDI sem imposto de renda, uma LCI ótima aí de banco médio, por exemplo, 5,90% do CDI. Eu imaginei um CDI de 5,90% porque seria um pouco abaixo de 6%, o CDI costuma ficar um pouco abaixo do Selic. Então, nem 6%, quem ganha 100% do CDI, vai estar tá ganhando. Então, esse é o cenário para as aplicações conservadoras agora. É isso que a sua reserva de emergência vai estar tá ganhando. E aí, a reflexão que eu coloco nessa reportagem e na reportagem que eu publiquei na quinta-feira é será que é o caso de permanecer nessas aplicações? É claro que a gente sempre tem que ter um dinheiro de reserva de emergência em aplicações conservadoras e pós-fixadas de liquidez diária, mas todo o dinheiro da sua vida, se você já tem algum um bom patrimônio, precisa estar nessas aplicações. Se você não está aí, de repente gozando da sua aposentadoria, você é uma pessoa um pouco mais jovem, ainda tem um espaço aí, ainda tem prazo na sua frente, tem objetivos de médio, longo prazo. Pode ser o caso agora, se você ainda não se preparou, se você deixou de ganhar com os títulos pré-fixados e atrelados à inflação, se deixou de ganhar com a valorização das ações, se ainda não entrou aí nesse, nessa, entre aspas, festa, será que não é o caso de você fazer alguma coisa? Ainda dá tempo de fazer alguma coisa, você vai ter sim que correr um pouco mais de risco, vai ter sim que olhar para outras aplicações, outros investimentos, abrir um pouco a sua mente... O mercado financeiro brasileiro hoje tem muitas opções e muitas opções acessíveis à pessoa física, acessíveis ao pequeno investidor, que aceitam aportes mínimos baixos. Então, eu acho que assim, quem ainda não estava preparado para essa queda de juros, deve agora tentar correr atrás e se posicionar melhor nessa reportagem de quinta-feira eu dou algumas sugestões do que pode ser feito para é, adaptar a sua carteira de investimentos é, a esse novo cenário aí de SELIC baixa.
0: Ou seja, né, com esse novo paradigma, né, a SELIC a é 6% ou menos que isso. Então, aquele rendimento 100% do CDI, por exemplo, já não é mais aquela coisa...
1: É, né? 100% de quase nada é nada, né? quase <risos> nada. Né? Então, assim, é, quando a gente ouve assim, 100% do CDI, é, como a gente tem aí uma, um histórico de juros altos, parece muita coisa. Mas se você parar para pensar que a SELIC hoje está a 6%, historicamente o Brasil só é um juro muito baixo. E o juro real também está muito baixo. Está na casa de um e pouco por cento. Ou seja, o juro acima da inflação. Então, é esse juro acima da inflação que faz você ficar mais rico com investimentos. Né? Então, assim, é, antes era bem mais fácil. Você tinha um, tinha um juro real mais alto, então você deixava seu dinheiro aplicado. Você ia ficando mais rico com o passar do tempo. Mas, hoje em dia, está apertado. Né? Então... É, você tem mesmo que cortar custos dos seus investimentos, você tem que poupar mais e você tem que buscar investimentos que tenham um potencial de retorno maior, sabendo que eles também vão ter um risco maior.
0: Mas é claro que não é, por exemplo, né, o, quem está nos ouvindo agora não é uma situação de ah pô, vou tirar todo o meu dinheiro nesses investimentos... Mais conservadores e ir 100% para risco. Não é isso também. Né? Não,
1: não é isso. Assim, a gente tem visto muito, eu venho acompanhando muito assim, gente que está meio assim, desesperada, por assim dizer, e se lançando no risco de cabeça, assim como se não houvesse amanhã. Inclusive é, correndo riscos é, um pouco menos, um pouco heterodoxos, vamos dizer assim, né? É, enfim, entrando aí umas empresas que andam. Prometendo rentabilidades muito altas né? mensalmente, ou então até indo para ativos é, que são arriscados, mesmo mais arriscados que ações, é, mas assim, sem atentar às vezes, que do mesmo, da mesma forma que eles podem valorizar muito, eles podem desvalorizar muito. Eu acho assim: você sempre tem que estar atento ao seu perfil de risco, né? a quanto você tolera de risco. E, e também, é, enfim, ao seu estômago, à sua idade, né, aos seus objetivos, ao prazo dos seus objetivos. E é, ficar atento também, é, sempre deixar uma parte da sua reserva, uma reserva de emergência mais conservadora. Você não precisa, se você, ah, não, eu não sou de ações, eu sou de renda fixa, não adianta. A gente tem muitos leitores com esse perfil aqui no Seu Dinheiro também. Tudo bem, é, você não precisa ir para a bolsa se não for o seu perfil, mas existem fundos que, multimercados, existem fundos é, com outros ativos que dão uma rentabilidade um pouco maior do que o CDI, existe dentro da própria renda fixa é, ativos que rendem mais do que o CDI, tem mais risco também, é claro, outro tipo de risco, risco de crédito, mas é, você pode variar um pouco, diversificar um pouco até dentro da renda fixa. É, agora, ficar 100% naquele fundo DI que só paga 90% e poucos por cento do CDI, é, ou então num fundo DI caro, como muita gente ainda está, isso aí que realmente ainda não dá.
0: Não, com certeza. E bom, mantendo aqui a nossa discussão o tema dos investimentos, né, Júlia? Eu também queria falar com você um pouco sobre o ranking das melhores opções e das piores opções também no mês de julho, porque, enfim, julho foi um mês muito, muito atribulado, a gente teve tanto ali a questão da previdência, quanto a questão da expectativa em relação aos cortes de juros, né, e aí nesse cenário, uh, enfim, você vai saber falar com isso com mais profundidade do que eu, mas me parece que foi, assim, o o saldo no fim do mês ele foi um pouco diferente do que foi no mês passado, certo? A gente teve opções aí, esse ranking ele deu uma certa mexida em relação ao mês de junho,
1: né? Sim, deu sim. É, olhando aí no retrovisor, né, olhando para o passado, a gente vê no, no ranking de julho exatamente é, o, o, o ranking dos melhores e piores investimentos de julho, ele mostra exatamente o que, que eu e o Edu já falamos hoje sobre essa questão da da queda de juros já foi e os, e os investimentos que se valorizaram com isso. Né? A gente, o ranking é bem educativo nesse sentido. É, em julho, os investimentos que deram maior retorno foram títulos prefixados. É, no Tesouro Direto, eles são negociados né, com o nome de Tesouro Prefixado. É, os prefixados foram os mais rentáveis né, do, do mês e foram seguidos aí de ativos de risco, bolsa, é, fundos imobiliários. A gente teve já retorno negativo nos, fundos, nos títulos atrelados à inflação. A gente teve dólar aí se desvalorizando. É, e a gente teve também os, aí no, no meio do ranking com uma rentabilidade baixa os pós-fixados. Né? Então o que, que a gente viu esse mês, na verdade? A gente viu assim que quem acabou se valorizando mas na renda fixa, foram os títulos que tinham realmente algum prêmio, né? algo a mais para ganhar com as perspectivas de juros, os títulos a perspectiva de queda de juros. Os títulos atrelados à inflação eles já tinham valorizado bastante, né? já tinham dado bastante lá no primeiro semestre, e os, os pré-fixados de médio prazo, vamos dizer assim, eles ainda estavam com um prêmio bacana no início do mês, e foram eles que acabaram ganhando mais com essa queda dos juros ao longo do mês e se valorizando mais ao passo que os títulos longos, principalmente os atrelados à inflação, acabaram tendo um retorno levemente negativo depois de terem tido altas muito grandes antes de julho, né? E a gente teve aí também um bom desempenho da bolsa, né? Bom desempenho, foi um mês de altos e baixos, mas a bolsa conseguiu é, fechar com uma alta. É, até boa, né, de 0,84% no mês, e também o, o, o IFIX, né, o índice dos fundos imobiliários, subiu mais de 1%, se não me engano. É, os ativos de risco andaram bem no mês, mas foi um mês, como você mesmo disse, Vitor, atribulado, porque no início a, 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 os ativos de Bolsa andaram muito né, com o avanço da reforma da Previdência no Congresso e a aprovação em primeiro turno, mas depois da segunda metade do mês a coisa ficou meio parada para o negativo, aí com a questão de como que o Fed ia se comportar, como que o Copom ia se comportar no fim do mês. E aí eu acho até que é, seria caso de você falar um pouco mais sobre o que, que aconteceu na Bolsa nesse mês.
0: Não, exatamente. Né? É, no fim do mês, né, o Ibovespa ele terminou com essa alta acumulada de 0,84%, mas, de fato, né, foi o mesmo acabo ali por, digamos, dois tempos. Né? O primeiro tempo, a questão da Previdência, com a tramitação avançando lá em Brasília, o mercado ele assumiu uma postura muito otimista, levou o índice ali para novas máximas. Né? Na máxima histórica, se não me engano, no dia 10, o índice ficou acima dos 105 mil pontos. Só que, né, quando, de fato, a Previdência foi aprovada no primeiro turno lá na Câmara dos Deputados, o mercado ele começou a tirar um pouco o pé do acelerador, as coisas lá em Brasília também foram, de certa maneira, acalmando e ficando cada vez mais para agosto. E aí, com... O recesso lá no Congresso, a Bolsa, ela deu uma certa estacionada, porque lá fora também estava um clima mais de marasmo, todo mundo esperando ali para ver o que ia acontecer em relação aos bancos centrais, se ia ou não ia cortar juros. E só agora, nesses últimos dias, lá no início da semana, é que de fato os mercados, eles deram uma movimentada um pouco mais intensa. Por quê? Porque na própria quarta-feira, né, quando a gente teve a decisão de política monetária lá do Fed, isso aconteceu com o mercado ainda aberto. O Fed divulga né, a decisão dele às três da tarde, o horário aqui de Brasília, e a coletiva de imprensa do Jerome Powell acontece a partir das três e meia. Então, o mercado brasileiro ainda reagiu na própria quarta-feira à tarde a toda essa, a toda digamos, essa quebra de expectativa lá em relação ao que o Fed, à postura do Fed e aí na quinta-feira com né, o mercado já reagindo à decisão do copom ao corte de meio por cento e a essa sinalização de que a porta está aberta para mais cortes o mercado aí ele assumiu uma postura bem otimista pelo menos aqui no Brasil os ativos eles foram todos para cima, o Ibovespa chegou a subir mais de 2% na última quinta-feira, mas aí teve um problema no meio do caminho, e eu até vou chamar o Edu para conversar comigo sobre isso, porque o problema se chama Donald Trump e a guerra comercial, né Edu? Coisa... Pois
2: é. é o interessante é a movimentação, que o Trump vinha pressionando o Fed né? para ele baixar, cortar os juros mais rápido, mais, em forma mais intensa, e aí veio a decisão, ele tweetou que estava decepcionado com o, com o Fed, com o João Powell e tudo bem. Aí o mercado também teve aquela primeira reação negativa. Depois parece que o mercado lá fora se deu conta de que o Fed cortar o juro pouco é um bom sinal. Quer dizer que a economia não está indo para buraco da maneira que se imaginava. Então você tem essas reações distintas aí conforme o passar do tempo ou a, ou a forma que o mercado quer chegar Mas aí ontem à tarde, o Donald Trump foi lá e falou quem manda aqui sou eu, e meteu mais uma tarifa sobre os chineses. Então, isso aí repercutiu rapidamente no mercado, as bolsas americanas voltaram, caíram, caíram com força, o petróleo caiu com força, as outras moedas, os mercados asiáticos também vieram a refletir isso depois, que é, na verdade, uma forma, uma forma de chegar isso, é o Trump pressionando indiretamente o Federal Reserve para fazer o que ele quer. Né? Então, o Trump está fazendo esse jogo, não é de agora que ele está fazendo esse jogo, esse pessoal acha que ele é maluco, que ele é irresponsável, mas, na verdade, ele tem muito método nessa loucura dele. Ele quer se reeleger em 2020. Então, ele fica nesse negócio de esticar a corda com os chineses, com o Fed. A hora que ele vê que a coisa está ficando muito feia, ele já recua. Nessa sexta-feira mesmo, ele deu uma recuada, falou que pode voltar atrás se tiver avanço nas negociações. E ele vai seguir nesse baile, nessa, nesse plefe, nesse poker com o Fed, com os chineses, para ver se ele consegue ter o que ele quer. Então, vai ser um, as movimentações vão ser bastante interessantes ao longo dos próximos dias e das próximas semanas, como é que vai caminhar essa ideia de um Federal Reserve mais ou menos conservador, em relação ao corte de Juros. Isso também tem implicações, invariavelmente, sobre o nosso nosso mercado local aqui.
0: Não, com certeza. Desde ontem, já quando Trump twittou isso, foi mais ou menos umas três à tarde de ontem, a gente viu que a aversão ao risco nos mercados ela subiu muito porque, né, é claro, que tem duas linhas de pensamento. Por um lado, tem toda essa questão da pressão indireta no Fed e se, de alguma maneira, né, esse, essa medida, né, essa postura do Trump, de certa maneira, vai fazer com que o Fed, de fato, continue né, o ciclo de corte de juros. Mas, por outro lado, né? essa taxação, 10% de tarifa sobre 300 bilhões em produtos importados chineses e agora são produtos já que, de certa maneira, atingem diretamente o consumidor americano. Já começa ali na parte de produtos eletrônicos, roupas, né? Então, é, de fato, é de se esperar, se essas tarifas forem implantadas mesmo, que tenha, assim, algum impacto na vida do, do americano comum, digamos, né? Uh, muita gente no mercado se pergunta, né? primeiro, o que é que os chineses vão fazer agora que o Trump anunciou essa tarifa? A gente vai ter ali uma uma reação no sentido de também que o, o governo chinês também assuma ali uma sobretaxação nas importações americanas? Número dois, como é que fica a economia global nesse cenário de guerra comercial mais aquecida? Isso vai implicar uma desaceleração maior da economia global? E, enfim, neste momento, essas perguntas todas elas ainda estão no ar, e nesse cenário, é claro que a versão risca subiu muito. Tanto que hoje, as bolsas americanas, como você mesmo falou, Edu, as bolsas lá da Europa, da Ásia, elas todas estão ali numa, num tom bastante negativo. O IboVespa, ele até está conseguindo se segurar um pouco nessa sexta-feira. Agora são 3h40 mais ou menos, a gente está gravando o podcast agora no meio da tarde. Uh, o IboVespa, hoje. Ele está até exibindo ali alguma leve queda, mas ele está muito perto do zero a zero. E por quê? Porque aí tem um terceiro fator que também está influenciando as bolsas aqui no Brasil, que são os balanços corporativos. Nessa semana, a gente teve três balanços de empresas muito grandes, muito importantes para o, o balanço do Itaú, da Vale e da Petrobras. E eu vou começar falando da Petrobras porque esse resultado saiu na última quinta-feira, saiu ontem à noite, então ele está sendo repercutido só hoje, e o balanço ele foi bem recebido e as ações da Petrobras elas estão conseguindo subir aí no ritmo até que firme, mais de 2%, 3% de alta. E, e aí é por isso que o Ibovespa está conseguindo se segurar mais ou menos no 0 zero a 0, está destoando do exterior. Para, enfim, né, o ouvinte que não acompanhou ali de perto o balanço da Petrobras, o que foi que aconteceu? Petrobras teve um lucro de 18,9 bilhões de reais, quase 19 bilhões de reais de lucro no segundo trimestre, só que esse resultado foi inflado por causa da venda da transportadora associada de gás, a TAG. Se a gente descontar o efeito dessa venda, o lucro da Petrobras teria sido muito menor, 5,2 bilhões de reais, uma queda de mais de 50% em relação ao segundo trimestre do ano passado. De qualquer maneira, apesar aí, né, quando a gente faz o ajuste, o lucro ter caído, o mercado gostou muito dos dados de endividamento da Petrobras. A dívida da Petrobras caiu em mais de 11 bilhões em relação ao nível de março e essa métrica de endividamento e de alavancagem ela é muito acompanhada pelo mercado. A, a parte da dívida da Petrobras é uma das principais metas, né? perseguir um nível de endividamento mais baixo é uma das principais metas da administração da estatal. Então, o resultado da Petrobras, apesar aí, né, de em bases ajustadas o lucro ter caído, essa, esse resultado do endividamento agradou bastante o mercado. Já os resultados da Vale e do Itaú, eles não foram tão bem recebidos assim. A Vale, ela terminou o segundo trimestre com um prejuízo de mais de 100, de 100 milhões de dólares, 133 milhões de dólares de prejuízo e por quê? Porque a tragédia de Brumadinho continua afetando diretamente os resultados da empresa. A Vale ela precisou fazer uma uma provisão extra de 1,3 bilhões de dólares nesse trimestre. Lembrando que no primeiro trimestre do ano, lá entre entre janeiro e março, a Vale já tinha feito um provisionamento de 4 bilhões e meio de dólares por causa da tragédia lá em Brumadinho. Então é, ainda aí, né, essa tragédia está repercutindo nos resultados financeiros da Vale, e a Vale teve aí o segundo trimestre consecutivo de perdas. Quanto ao Itaú, falando rapidamente do Itaú, o Itaú teve um lucro de 7 bilhões de reais no segundo trimestre desse ano, cresceu aí mais de 10% o lucro do, do banco em relação ao segundo trimestre do ano passado, a rentabilidade do Itaú, ela segue elevado o retorno sobre o patrimônio em 23,5%, só que os analistas eles já esperavam que os resultados do Itaú fossem bem fortes, então, em linhas gerais, não é que o resultado foi ruim, o resultado foi bom, mas o resultado veio assim, sem nenhum, nenhuma espécie de surpresa positiva. Então, nesse cenário, o, o lucro, aliás, as ações do Itaú, elas acabaram até caindo um pouco depois da divulgação do balanço. Bom, a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast. Eu só queria chamar o Edu mais uma vez para comentar sobre a questão do FGTS, né, Edu? Porque, enfim, o FGTS ele concentrou as atenções aí em Brasília nas últimas duas semanas, enquanto o Congresso estava de folga. E é claro que a questão de liberação de recursos que estavam parados nas contas do FGTS, isso gera muita atenção, isso gera muita expectativa Uh, para as pessoas né, que estão interessadas ali em sacarem os recursos e a Caixa, enfim, né, ela deve apresentar um calendário em breve. Como é que é esse cronograma? O que, é que já se sabe
2: em relação ao saque Edu? Bom, a expectativa é que segunda-feira, dia 5 de agosto, a Caixa apresente esse calendário. Ele vai se estender, salvo engano, de setembro até março do ano que vem, para as pessoas fazerem a retirada desses até 500 reais de cada conta. Então, só para esclarecer novamente, essa é uma dúvida recorrente, eu tenho eu eu tenho pelo menos três contas, se eu for olhar o saldo, eu posso tirar 500 reais de cada uma delas. Não é? Esse vai ser a primeira etapa do processo de comunicação da Caixa, deve adotar algum período de funcionamento especial aí para atender aos correntistas. Quem é correntista da Caixa, se não me engano, já recebe automaticamente na sua própria conta. E depois, na segunda etapa, o pessoal vai ter que escolher se vai aderir ou não ao saque-aniversário, essa nova modalidade que foi lançada pela medida provisória assinada pelo governo, no qual você vai receber ali um pedacinho do seu FGTS por ano, a depender da faixa de valor que você tem depositado. Esse é um assunto que nós já estamos discutindo aqui, vamos conseguir ver se a gente consegue abordar ele com a profundidade, porque envolve uma série de continhas e decisões com relação à sua percepção, de permanência ou não de emprego e a necessidade ou não de caixa. É, ficar também atento, o, que o resultado do FGTS do ano passado, que ficou acho que na linha dos 12 bilhões, vai ser integralmente dividido nas cotas. Isso vai melhorar a rentabilidade do fundo também. É, ainda em Brasília, além da medida da reforma da Previdência, tem esse outro, essa outra votação com relação à medida provisória das licitações. E vamos também começar a acompanhar com um pouco mais de intensidade o debate em torno da reforma tributária. né? É, só lembrando que, por enquanto, a gente tem três projetos. Uma hora eles vão ter que se unificar, porque senão o assunto não vai andar. Você tem um projeto na Câmara dos Deputados, capitaneados por Rodrigo Maia, do economista Bernardo Apim. Você tem um projeto sendo costurado dentro do próprio Senado, que vai atender aos interesses dos Estados. O Senado é a Casa da Federação. E ainda tem uma proposta que é um pouco incógnita, que é a de Paulo Guedes e Marco Sintra, secretário da Receita. Esses são os assuntos que devem voltar a movimentar um pouco o noticiário no lado econômico.
0: Tá certo, gente. Bom, queria agradecer muito a participação de vocês aqui no podcast. Júlia, muito obrigado pela participação.
1: Obrigada, Vitor. Um abraço aí, pessoal. Um bom fim de semana.
0: Edu, super obrigado e semana que vem então a Brasília começa a ficar movimentada de novo, né? Os deputados e os senadores vão aparecer aí você vai cruzar com eles aí na semana que vem, né?
2: Sim, amanhã amanhã tudo volta, semana que vem tudo volta vamos ver como é que vai ser a movimentação e a articulação aí do, do Congresso com o Executivo, sendo que o Congresso tem aí cada vez mais se declarado independente vamos acompanhar.
0: Tá certo, bom gente, muito obrigado aí por escutarem o nosso podcast. Semana que vem estaremos de volta. Vai ter muita coisa de Brasília, muito balanço, muito noticiário corporativo. Na próxima sexta-feira, então, mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Um abraço!